0: Hola a todas, todos y todes. Pasen ustedes a un nuevo martes de multiverso. No importa la hora a la que escuches esto. Es un verdadero gusto para mí tomar una vez más los micrófonos de NNDX Podcast para platicar sobre uno de los fenómenos sociales más relevantes, poderosos, importantes y, si también lo quieren ver así, controversiales de la actualidad. Yo soy Dave Cano. Estamos a través de NNDX Podcast y esto es Episodio 10, Cultura de la Cancelación. ¡Comenzamos! Al momento de grabar esto, tengo 31 años y es agosto del 2022. Dicen por ahí que quien no arriesga no gana. Creo que es un gran momento de redefinir y recordarme que lo único constante en la vida es el cambio. Soy David Cano y te comparto mi asiento porque estoy a punto de empezar un viaje a través del multiverso. En Multiverso hemos hablado ya de varios temas que para muchos de nosotros son difíciles e incómodos de abordar, al menos empezar a hablar de ellos es complicado o complejo y hemos partido del hecho de recordar que somos seres imperfectos y que estamos llenos de incongruencias, eso lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, también hemos hecho énfasis en recordar que eso no nos da derecho, ningún tipo de derecho o excusa para atropellar la vida o también los derechos de otras personas. Partiendo de ello, hemos también dicho que invitar al diálogo es muy importante en la época actual. O sea, siempre ha sido importante, pero vale la pena recalcar que en la época actual también sigue siendo importante. Pero ojo, para establecer comunicación también hemos recordado que debe existir un emisor que exprese y un receptor del mensaje que esté dispuesto a escuchar y a repetir el ciclo, hacerlo de forma contraria hasta llegar a un punto en el que se cuestionen dogmas y se nos permita hacer un ejercicio con todo aquello que no elegimos y que por el contrario se nos ha enseñado o se nos ha dado a través del tiempo por temas de cultura y que se nos ha dicho que es absoluto y que no se discute, ¿no? Ahora, yendo a, o entrando en materia, ¿qué sería o qué definiríamos qué podríamos decir que es la cultura de la cancelación? Para mí es el resultado de la falta de humildad del exceso de miedo, del apego al pasado, y a cómo eran las cosas, y nadie se ofendía, o estoy haciendo comillas, nadie y, y, y nadie se ofendía y aguantaban vara. Eso hay que poner atención aquí. Muchas veces, si ponemos eh, atención, o si hacemos el ejercicio de recordar quién nos lo ha dicho, nos lo ha dicho un tío, un primo, un, un hermano, el papá, el abuelo. Alguien que no ha caído en cuenta que es machista o que hace comentarios homofóbicos o xenofóbicos y que piensa que meterle unos golpes eh, de repente a su esposa o a su pareja en cierto momento de la vida de pareja es, eh, es un correctivo que vale más la pena eh, en ese momento que después, ¿no? Cuando ya se vuelve inmanejable para ellos la situación. ¿Por qué? Porque ya no están dispuestos a aguantar. Y antes de perder su dignidad o su lugar como machos o no como machos, sino como autoridades de familia que se les ha enseñado que así debe ser. Eh, pero ojo, ojo porque eso es cultural también. Somos una especie que copia y replica como base. Es parte de nuestra naturaleza. Y... Eso muchas veces lo hemos escuchado de esas personas, solo hay que poner un poquito de atención y como siempre les digo, tampoco se trata de ir a, a incendiar el árbol genealógico eh, de la familia porque esto es inmanejable, sino hay que entender también que hay que invitar al diálogo, que hay que invitar al ejercicio de reflexión y de ahí podemos partir para muchas otras cosas. no Ahora, ¿por qué viene al caso en el tema de la cancelación? Porque muchas veces lo que cancelamos es lo que consideramos diferente o lo que no tendemos a aceptar que puede ser de una forma distinta a como nosotros la percibimos, ¿no? Que es cuando es ese momento en el que creemos o concebimos que nuestra realidad es totalitaria, que es absoluta, que no hay pregunta que se le pueda hacer, porque no vamos a contemplar otro contexto que no sea el nuestro y las cosas funcionan simplemente como algo que nosotros ya tenemos por hecho. Bueno, pues en esos ejercicios específicos o en esos eh, ejemplos particulares es donde también nace de alguna manera la cultura de la cancelación, porque no estamos dispuestos a recibir o a, o a escuchar que alguien tiene una idea, una forma diferente de pensar, de vivir, de actuar, etcétera, ¿no? Ahora, probablemente haya gente que les diga, esto de la cancelación es algo nuevo, ¿eh? O sea, antes eso no sucedía y, bueno, tan sucedía, y lo, hago, lo voy a bajar al ejemplo más eh, eh, usual, más humano, más del uso diario que se me viene a la mente en este momento, en algunas familias si no es que en casi todas hemos escuchado de otro familiar a quien se le hacían este tipo de comentarios de lo que decíamos antes de oye si tu mujer no te hace caso dale un cachetadón y vas a ver cómo reacciona oye qué, qué onda con esos comentarios no ha habido alguien en alguna familia o en muchas espero que sean muchísimas más de las que yo conozco y me imagino que había recibido ya sea hombres o mujeres esta información porque ojo también ahí los comentarios pasan de las mamás a las hijas y esas mamás en algún momento se vuelven abuelas y son la autoridad máxima de la familia y ellas también se encargan de repartir estos comentarios de no hija, el hombre es hombre, siempre va a ser así, va a faltar a sus compromisos y va a faltar a los, eh, a los acuerdos que ya formaron porque es hombre y, y, y nosotras somos mujeres, nos toca aguantar porque a mí me ha tocado escuchar eso en mi familia ¿no? y también con amigos y amigas, entonces eso no es algo nuevo, siempre ha existido pero a lo que voy es que ha habido familiares y nos ha tocado escuchar de ese tío, de esa prima, de esa eh, hija rebelde que se dio a la fuga y que si bien vivió una vida eh, pacífica, lejos de todo lo que había conocido desde su infancia, entonces quedó excomulgadísima de la familia o excomulgadísimo de la familia porque no aceptó vivir bajo las condiciones que se le estaban dictando en cierto momento y entonces lo que hizo fue cancelar a su familia, huir de esa violencia en la que estaba creciendo o viviendo, cancelarlos e irse a descubrir qué era lo que en su momento el universo la vida tenían para ella, para él, para ella, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo, que quieran hacerlo pasar como que es algo de los millennials, porque estamos mal y de todo nos queremos quejar, porque somos un, un... Y aquí me voy a apropiar de una palabra que mucha gente la ve o, o cree que nos violenta al decirla, pero que eh, eh, haces eh, esta, esta forma del mariconeo y que nosotros abusamos de eso porque nos encanta hacernos los sufridos. Bueno, pues esto no es algo nuevo, como les decía. Esto de antes tal vez no le decíamos cancelación, pero ya se excluía a las personas o a las situaciones de la vida de algunos otros eh, individuos, ¿no? Se borraba y se rechazaban ideas, incluso las mismas familias que son tan autoritarias del pasado y eh, que no permitían nada diferente de lo que ellos conocían como y lo tomaban. Y se muestra como tradición eh, Eso era una forma de excluir lo diferente De cancelar lo que era diferente ¿No? Y sé que a muchas personas Aquí que no les gusta la idea de, de escuchar esto de la cancelación Y que les está cayendo el 20 de que ellos También cancelan Están pero colgándose de algún lugar porque Dicen, ay no, ¿cómo puede ser Que este fulanito, que este homosexual Venga a decirme que yo también Cancelaba, ¿cómo se atreve? qué falta de respeto, se ve que no Le dieron unas cachetadas cuando era chico ¿no? <risa> y qué fortuna, ¿no? Que, que no tuve que pasar violencia en mi infancia para, para ser o tratar de ser como ustedes querían. Pero bueno, eh, yéndonos de eso, quiero decirles, retomar el punto de que la cancelación ya existía, solo que la conocíamos con otros nombres y en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que no vivimos sexualmente dentro de una norma. Es decir, que no somos heterosexuales o que no somos heteronormados porque no correspondemos a las normas que se han establecido para nosotros, si eres hombre o si eres mujer, porque además solo podía ser hombre o ser mujer, eh, estamos cancelados ya de lugares, de religiones, de acceso a la justicia, de acceso a la salud o a la libertad, ¿no? por decir algunos casos solamente. Pero en casos extremos también estamos eh, excluidos o cancelados de la vida, ¿no? Y eso no lo ven mal, o de eso no se habla, ¿no? Y eso no se toma como cancelación, se toma como cultura, como algo en lo que no nos podemos meter porque claramente no entendemos. Y tal vez no conozcamos, eso sí es cierto, tal vez no conozcamos esos libros en los que están basándose, pero algo estoy seguro, de algo estoy seguro, perdón, si tienes que limitarle la vida a alguien para poder ser tú, entonces por ahí no es, amigos, por ahí no es. Entonces, si de la nada aparece una persona diciendo que la cancelación es nueva y que la inventamos los millennials, bueno, ya recuerdan que es lo que les dije anteriormente, eh, les podemos recordar, les podemos decir, fíjate que no, tal vez no la ubicas, tal vez no la recuerdas como cancelación, pero te prometo que no es algo nuevo y que ejercer el rechazo a alguna persona por alguna razón en específico ya existía en el pasado, ¿no? Tal vez no le llamábamos cancelación, tal vez no te guste, pero ya existía, no es algo nuevo, no estamos descubriendo el libro negro. Lo que pasa es que también... Eh, ahora la cancelación sucede en la plaza pública de nuestra generación, esta generación que, eh, que vivimos rodeados de tecnología. Y a esa plaza le podemos llamar las redes sociales, de alguna manera, ¿no? Que además están alimentadas por nosotros mismos. Nosotros mismos somos quienes alimentamos nuestras redes y las alimentamos de diferentes momentos de nuestras vidas. Todo el mundo, todo, todo, todo el mundo, en su mayoría, porque también soy consciente y estoy al tanto de que hay gente que sabe utilizar las restricciones de las redes sociales y le ponen eh, restricciones de acceso a perfil, a fotografías, a leer estados, etcétera, etcétera, y que solamente se lo permiten a sus círculos más cercanos. Ese es un ejemplo o un caso muy sano de manejar las redes sociales, que ahora también no vas a evitar que dentro de tus conocidos, hay alguien que piense diferente a ti y que le tome screenshots a lo que publicas, a las fotos que subes y las divulgue a, sin tu consentimiento, que eso es otro tema. Pero al final del día, esa información en el momento en que sale de tus redes se vuelve del dominio público. Y muchas veces ni siquiera leemos los términos y condiciones de estas redes. Damos que sí a aceptar a todo y ahí estamos aceptando compartir, bueno, hasta nuestros contactos en muchas ocasiones, ¿no? Lo que sucede aquí es que generalmente eh, damos el consentimiento de forma directa o indirecta y todo se comparte, ¿no? Pensamientos, fotos, expresiones, etcétera, 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 etcétera. Y esa es una de las herramientas que actualmente son muy valiosas por aquellos que también buscan el, el absurdo de hacer daño. Es, es gente que vive para hacerle daño a otras personas por envidia, por enojo de alguna otra situación, por venganza o cualquier otra razón que no sea invitar a alguien a reflexionar o al diálogo. Y yo sé que van, se les va a hacer súper famosa esta frase. Yo estoy seguro de haberla dicho en el pasado. Y claro, o sea, yo por ejemplo soy una de las personas que si le buscan en mis tweets he escrito y he expresado alguna barbaridad. Pero claramente como todo ser humano no siempre estoy en control ni, ni monitoreando mis emociones y bueno, a veces también me equivoco y muchas, muchas veces. ¿eh? Esto de decir a veces es un decir, pero la realidad es que no quiero decir un ch de veces, ¿no? Pero este la, la frase es, es siempre hay un tweet. No falta quien amenace, dice, siempre hay un tuit, ¿no? Y aquí esto lo hemos leído porque siempre hay una publicación de un estado, siempre hay una fotografía, no importa que esa fotografía sea de 16 años cuando estabas en el kinder disfrazado de revolucionario, porque entonces alguien va a venir a decir que estás a favor de las armas, etcétera, etcétera, porque siempre hay una oportunidad de eh, desvirtuar el, el contexto o la información o de omitirlos y entonces de así crear eh, una plática nueva, ¿no? Que generalmente estos tipos de actitudes o de expresiones se utilizan cuando claramente no tienes idea del contexto y lo que quieres es atacar. Ahora, aquí es importante también que cuando estemos en... podemos estar de cualquiera de los dos lados. No basta... Irse lejos, hay que ir a cualquier red social, ver que alguien publicó algo eh, que pueda considerarse un tema complejo de opinión y entonces leer un poco de los comentarios que yo no se los recomiendo, no es un ejercicio sano porque van a encontrar a muchísima de esta gente que más que gente o personas parecen bots y que a lo que se dedican es atacar para crear reacciones de odio, para crear reacciones momentáneas que permitan que alguien eh, saque lo peor de sí, porque hay gente que de verdad a eso se dedica en las redes y de eso vive y de eso se nutre. Entonces eh, aquí hay que evaluar también quién está ahí para provocar, porque casi siempre están, como les decía, y para descolocar o poner el pie, porque siempre va a ser mejor criticar que hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Y de invitar a que la gente lo haga. Entonces, ojo ahí. Cuando detecten que alguien está ahí, que parece que es solo para llevar la contraria, pero en realidad no está aportando nada, no está invitando al diálogo ni a la reflexión, sino que es un meterse con tu vida personal o de manera personal e incluso también llega a, a alcanzar a las familias, etcétera, etcétera. Ahí es cuando hay que decir, mm, no vale la pena seguir esto porque claramente... Esto no va a ir a ningún lado, ¿no? Aquí yo me hago una pregunta entonces. ¿Es necesaria la cultura de la cancelación? Bueno, pues a nivel personal creo que a veces es sano poner un alto cuando la situación ya es inmanejable o cuando ya se borró esa línea que es bien delgadita entre lo personal, de, más bien, que divide lo personal de lo que es del dominio público y ya empezamos a manejar un esquema de violencia. Yo creo que en ese momento sí es importante limitar la divulgación de estos discursos que incitan al odio, porque para allá van, ¿no? Ya lo veíamos en el episodio eh, anterior de Multiverso. Eh, es muy delgadita la línea, ¿no? Entonces, algunos... Aquí va a aparecer una, un concepto nuevo que, que no habíamos hablado tanto de él, pero puede haber eh, situaciones o momentos en los que nos acusen de censura por marcar un alto, pero yo aquí sí quiero poner el ejemplo de que estoy hablando de un tema... En el que ya se vuelve un tema muy personal, en el que en el momento en que ya están yendo tras tu persona, en ese momento tienes todo el derecho de ponerle un alto a esta persona, de cancelarla de tu vida y de cancelarla de tus emociones porque darle poder o darle espacio a estas personas no tiene caso. Entonces, ¿puedes ejercer tu ejercicio de cancelación de esta situación o de esta persona para eh, evitar que las cosas vayan a mal? Sí, sí puedes y creo que es un ejercicio sano. ¿Te van a acusar de censura? Es probable que alguien te diga que estás censurando y que eso eh, esté impidiendo un ejercicio de libertad de expresión. Pero bueno, ya habíamos hablado de que si excede ese límite y, y va contra tu persona, ya no es expresión, ya no es libertad de expresión. Y entonces ya no podría llamarse censura, ¿no? Para mí. Pero yo creo que mientras existan además países donde te pueden azotar en una plaza pública siendo mujer... Y lo hagan como castigo y dando el ejemplo de que está mal pensar diferente de tu esposo. O donde sea moralmente bien visto ejecutar a dos personas del mismo sexo porque tienen relaciones sexuales consensuadas en la intimidad. Híjole, pues creo que ahí no podríamos alegar censura tampoco, ¿no? Claramente tampoco podríamos dejar que esos discursos se estén replicando y haciendo eco en la sociedad. Porque claramente no incitan a nada bueno. Entonces ni al respeto, por supuesto. A ver, también hay otro ejemplo, ¿no? O sea, mientras eh, algunas personas se sigan escudando en que eh, se piensan que son originarias o de sangre única de algún lugar o de algún país y sienten que tienen más derecho a privilegios que otras solo porque tienen la piel blanca o porque tienen como primer idioma el que más eh, se habla a nivel mundial o tal vez porque son parte de una mayoría de identidad y orientación sexual... Y además utilizan esto para fomentar el odio a las poblaciones vulnerables como los migrantes. Y no nada más estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? aquí en México también tenemos lo nuestro. Pero bueno. O sea, además de eso, fomentar el odio a las comunidades indígenas o incluso a las personas con poco acceso a la educación porque pues, porque nos gusta ser clasistas de repente y creemos que estos chistes vienen muy ad hoc. O sea, somos muy simpáticos porque hacemos chistes clasistas, ¿no? Y yo creo que cancelar ese tipo de situaciones tampoco es censura. Esto va muchísimo más allá del tema del humor, que es un tema que no quiero tocar porque... Pues porque creo que es una de las pláticas que no lleva mucho a muchos lugares, ¿no? Creo que si bien todos hemos hecho este tipo de chistes y este tipo de comentarios, creo que también no sabemos cuándo parar y eso es lo que principalmente para mí a nivel personal lo vuelve un punto muy delicado porque... Entonces es eh, pues todos vamos a querer ser comediantes no para burlarnos unos de otros entonces no pues claro que también lo estoy diciendo mal porque claramente no entiendo este punto del del humor y es un tema que la verdad es que a nivel personal creo que no le he dado la oportunidad de de revisarlo de ver si hay un consenso si hay una forma de llegar a un punto en el que sea un ejercicio sano. No lo he, no he ampliado, ahí yo lo tengo de tarea. Sé que tengo que eh, mostrar más apertura a esto para tratar de entender dónde estoy parado en ese sentido, pero por eso es que no lo quiero tocar ahorita. Y bueno, claramente... Eh, también creo que la cancelación funciona o debería de funcionar como último recurso ante una serie de esfuerzos pero qué tipo de esfuerzos bueno pues estos esfuerzos que estén buscando que se genere una discusión o que se alimente un pensamiento crítico no aquí creo que es importante esta palabra de de alimentar o de formar o de establecer un pensamiento crítico porque la idea primordial del diálogo y ya lo hemos dicho antes en este podcast es llegar a un acuerdo de convivencia o de acercarnos lo más que se pueda a un acuerdo de convivencia y no se trata de ir unos contra otros y a ver quién gana ¿no? O sea, creo que, bueno, si estamos buscando eso en una discusión, pues claramente no es el lugar del que, del que deberíamos partir ni al que deberíamos llegar. Entonces, ¿cuándo ya no sería cancelación? O sea, ¿cuándo va mucho más allá de la cancelación? Híjole, yo creo que cuando ya no se busca la observación. Eh, hay una invitación, como les decía en esto del diálogo, a la autoevaluación, también a la deconstrucción y a la reinser reinserción social, porque claro, ya lo hemos dicho, somos incongruentes, somos humanos, nos vamos a equivocar, ¿nos van a cancelar? Sí, más de una vez, probablemente no. Pero también tenemos derecho a deconstruirnos y a reinsertarnos de forma social porque somos seres sociales al final del día. Eh, por ejemplo, cuando se hace viral un video, un mensaje, un tweet, ¿se acuerdan de esto que les decía de siempre hay un tweet? Bueno... Pues cuando alguien eh, va específicamente a por alguien más y busca un tweet, un video, una expresión de una persona eh, buscando trabajar en sí misma eh, con la finalidad, no sé, de desacreditar su carrera actual o su pensamiento o su desarrollo... Puede que esa información a la que tenemos acceso haya sido incluso de hace 15 años, ¿no? En un contexto que no conocemos. Y aquí, por ejemplo, en este, en, eh, o en esta misma línea, la persona se disculpa, dice, oye, okay, me sacaron un tuit de hace 15 años de un momento en el que claramente no estaba eh, pensando el alcance que esto podía tener, eh, mis comentarios, incluso cuánto podía influir sobre la vida de otras personas. Y aquí es claro que al día de hoy pues su comportamiento ya no es el mismo, ya no es como en el pasado y cuando eso es tan evidente y aún así utilizamos este tipo de situaciones para ir tras esas personas ahí ya no es cancelación, ya no es un ejercicio de invitar a la persona a reflexionar y y que esta persona entonces tenga esa oportunidad de hacer deconstrucción, etcétera, etcétera ya es como una cacería incluso, ¿no? Entonces en ese momento ya, ya se rebasó ese límite y yo digo, yo diría, híjole Estás incluso pues incitando algo más ¿no? Ahora hay que ser conscientes de que el poder mediático que se tiene hoy en día es muy importante ¿no? Porque ya se llegó a las empresas ¿no? Este nivel corporativo en el que eh, todas estas eh, empresas ahora tienen un papel casi directo en el ejercicio de la cancelación porque se ha visto casos... De actores, de directores, de escritores que han perdido proyectos por acusaciones en redes sociales o por darle cachetadas a un comediante slash conductor de unos premios en la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, creo que ya sabemos de quién habló, pero aquí, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Claramente lo que castigamos o lo que estamos señalando, cancelando es la violencia. Porque efectivamente, si todo hubiera llegado hasta el momento de eh, la burla, pues mucha gente lo hubiera tomado como un momento de broma y muchas otras personas hubieran dicho, ¿sabes qué? No, hay que cancelar a este individuo, hay que invitarlo a la reflexión. Probablemente él se hubiera disculpado, como ha pasado en otras ocasiones, y hubiera trabajado en hacer una comedia diferente, no lo sé, o tal vez no, tal vez hubiera dicho, bueno, esa es mi comedia y aguántense si quieren, yo no voy a cambiar nada, ay no, perdón, ese es otro comediante de aquí que también le cancelaron su programa por eso. Pero bueno, eh, aquí me parece importante remarcar que los casos de abuso sexual, de violencia física, de explotación laboral, pero también sexual, pasan o deberían pasar directamente a un plano legal. Aquí también es bien importante entender que no vamos a obligar ni tenemos el derecho de obligar a las víctimas a embarcarse en un proceso que afecta directamente su estabilidad emocional y en muchas ocasiones también dependiendo del país en el que vivimos va a afectar o a representar una carga económica porque estos procesos no son sencillos y además dependiendo también del país eh, si eres mujer por ejemplo es una revictimización re constante de repasar las cosas de que alguien te lo pregunte de que los medios sean amarillistas etcétera 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 entonces no tenemos el derecho y las víctimas no tienen la obligación de complacernos estableciendo denuncias eh, legales, etcétera, solo porque nosotros decimos, oye, no es justo hacerlo así. Bueno, caray, o sea, es el proceso de cada quien y eh, que lo lleves a una denuncia legal o penal, eh, no, no, que no lo lleves, perdón, a una, a una denuncia legal o penal no significa que necesariamente sea mentira, ¿no? ya si el proceso se da porque la otra persona dice oye no esto es una difamación y está segura de que puede ganar ese caso porque es una difamación tal cual no solo palabras y entonces esa persona es la que inicia el proceso bueno eso ya se vuelve otro tema no pero eh, bueno lo que les decía es que justo ese tipo de, de actitudes para mí no es algo que se trate del dominio del comentario público porque ya ejerce directamente otro tipo de violencia no aquí entonces, yo creo que en ese momento en el que no se le permite al ser humano, ser humano, o al individuo reconocerse haber actuado contra alguna libertad o derecho ajeno, donde no le podemos permitir ejercer su derecho a un juicio legal, o a una reparación del daño, o a reinsertarse en sociedad, entonces yo creo que ahí es cuando ya no estamos buscando cancelación, sino. Y suena la palabra muy fuerte, pero incluso podríamos estar incitando al linchamiento de alguien más, ¿no? Pero aquí también tiene que haber una disponibilidad de esa persona de decir, oye, sí la regué, porque se acuerdan que al principio en mi definición yo les decía, les decía, eh <risa> perdón, les decía que era un tema de humildad. Bueno, cuando no estás lo suficientemente bien contigo y sabes que actuaste mal, pero no lo quieres reconocer, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a poner del lado de la víctima y vas a empezar a señalar cualquier otra cosa que desvíe la atención de ti para voltear las cosas o para hacer lo que tengas que hacer, pero para que toda la atención se desvíe de ti, de lo que dijeron de ti. Pero cuando reconoces que te equivocaste y estás dispuesto a ir a un proceso legal o judicial o incluso a reparar el daño económico, etcétera, etcétera, ayudar a una persona a la que le hiciste daño porque realmente era otra versión de ti, híjole, creo que hay muchísimas herramientas que nos pueden permitir reinsertarnos y cuando hacemos ojito de que ay no, sorry, yo no, no sé de qué está hablando esta persona, etcétera, etcétera también dice mucho de nosotros y creo que es algo a lo que no le prestamos tanta atención pero, bueno eh, quiero entonces decir, cuando ustedes están haciendo esto y, y además ven que, bueno, es que esto es complicado porque esto podría no gustarle a mucha gente pero lo que voy a decir es que eh, hay personas que van y comentan como si fueran bots, ¿no? Que ya les decía antes, parecen pero una máquina, que ya está pero programada, precargada con frases de desprecio a una persona, que además van contra su familia, van tras su familia, eh, que los invitan incluso a decirle, oye, pues ya mejor quítate la vida, ¿no? O sea o que van y amenazan que les dicen que los van a ir a buscar a su casa o que si se los encuentran les van a pegar que les desean el mal físico no o sea, y que además ellos estas personas creen o si tú eres de estas personas sientes que eso te da justicia o te da o, o es una forma de darle un castigo a esas personas Híjole, yo, suena fuerte, pero yo no creo que quieras eh, conciliar de ninguna forma, ni dar un castigo ni justicia, porque lo que se busca consciente e inconscientemente es violencia y entonces yo ahí haría una invitación de que si tú te sientes bien cuando están pasando estas cosas o eres de los que van y comentan eh, quítate la vida o si me encuentro a tu papá y a ti, les voy a dar con lo que me encuentre o con una, o sea, si eres de estas personas, la verdad es que de una forma muy respetuosa te invito a que busques ayuda profesional de la salud mental, eh, ayuda profesional emocional, porque realmente ya hay algo que está um, sobresaliendo de los límites en tu cabeza y, y que es bien, es bien sencillo a veces traspasar esa línea y detenerlo en tu mente, a pasarlo a palabras de odio, a replicar un discurso, a hacerlo una forma física y esto... Pues no es bueno ni para ti ni para las otras personas, entonces, ojo, por ahí creo que es importante también ver estas alertas rojas en nosotros mismos, ¿no? Eh, no es positivo y pues lo único que estás buscando es venganza, entonces aguas por ahí. Si ven estas personas también no vale la pena incluso contestarles porque pues es lo que están buscando, ¿no? Muchas, en muchas ocasiones. Vamos a pasar a la, a la siguiente pregunta que para mí es ¿cuándo ser congruentes entonces? si sí, ya vimos que es la, la cultura de la cancelación y también ya hablamos un poco de cuando ya no es, o sea, cuando ya mutó de ser cultura de la cancelación a volverse una especie de linchamiento. Entonces, a nivel personal, ¿cuándo podemos ser congruentes con lo que vamos a permitir y no? Yo creo que cuando hacemos los ejercicios constantes de lo que consumimos y por qué lo consumimos, también estamos siendo congruentes con qué vamos a cancelar y qué no. Ahora... Ya sé que lo he dicho muchas veces, si quieren cuenten las veces en que he dicho que somos en parte lo que consumimos, pero aquí no les voy a decir qué hacer o qué no hacer, prefiero contarles las decisiones que yo a nivel personal he buscado o que he tomado por eh, tratar de ser congruente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Por ejemplo, yo crecí escuchando la música de cierta cantante mexicana que fue súper revolucionaria en su época porque se pronunciaba contra muchos discursos machistas, eh, contra las comunidades o las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera, pero que, eh, que se ha provocado incluso en la actualidad todavía muchas veces a favor o en favor de los derechos de la población LGBT+, más no por decir solo algunos, pero que fue acusada de ser cómplice, de privar de la vida a una menor eh, y de trata de personas. Todo esto sucedió cuando ella aún era muy joven, ¿no? Entonces, de alguna forma también se le consideraba, mmm, de alguna forma, que era más fácil de intimidar o de violentar, ¿no? Porque claramente eh, esta mujer fue víctima también en algún momento y, y la situación creo que, eh, que cuenta y suma al contexto, ¿no? Esta parte de decir, bueno, ella no era una persona... Con un criterio completamente formado porque además sabemos que o espero que lo sepan que crecer en México en los años 90 80 90 y, y todavía en los 2000s eh, siendo un menor eh, con digamos abandono familiar que se desarrollaba o terminaba de crecer siendo pues un mero producto mercado técnico. Eh, o que le generabas muchísimo ingreso a las a, la, a estas poblaciones o, o más bien a estas empresas del entretenimiento pues claramente no estaban buscando tu desarrollo personal sino simplemente que trabajaras y trabajaras y generaras dinero no entonces este contexto es importante porque creo que eh, esta mujer también fue víctima pero también estoy consciente de que tiene la capacidad y el derecho de, redim de redimirse entonces eh, hay que no quiero uh, olvidar mencionar que eh, tuvo un juicio y que fue encarcelada o estuvo presa por, por estos eh, eh, delitos que les había comentado pero también eh, tuvo chance de salir, de recuperar su carrera de eh, reinsertarse ¿no? en la sociedad y entonces eh, en algún momento de, de lo que siguió en su carrera cuando claramente ya no era esta... Ya no era esta menor, violentada, eh, pues eh, ya no era una mujer, digamos, eh, en una situación donde no tenía poder. Ya venía de todo un cambio, de toda una revolución en su propia vida. Y aún después de todo esto se le acusó de, de, de explotación y de abuso laboral. Y bueno, pues eh, claramente aquí en México te das cuenta que que hay algo que esconder cuando no se tocan ciertos temas como que se entierran y la prensa pues o no los toca o son muy pocos los que los tocan pero como que esos videos se pierden o se banean o etcétera etcétera y bueno aquí tampoco estoy eh, eh, diciendo que que vayan y que ejerzan violencia y tampoco fui y le escribí tweets de odio ni comentarios diciéndole eh, que ojalá le vaya mal a su familia etcétera porque no o sea esta situación lo único que va a hacer es que eh, pues que se cree una hora una ola de odio de la cual yo no quiero formar parte y tampoco quiero que una persona eh, forme parte de esto ustedes se imaginan lo mal que se sentirían si alguien les escribiera que le va a hacer daño a su familia, a sus papás, eh, a sus amigos, ¿no? O a ustedes mismos, pues claramente eso no es una forma sana de andar por la vida. Pero bueno, eh, aquí no estoy e invitando ni, ni ni quiero hablar mal de ella tampoco, ¿saben? O sea, simplemente creo que creo ya no me siento cómodo consumiendo su música ni consumiendo sus productos porque, pues porque claramente yo siento que hay algo por ahí que no está esclarecido eh, ella claramente no me debe ninguna explicación. Eh, la justicia o las demandas que procedan o no procedan, probablemente yo no me voy a enterar, ni tendría por qué. Pero lo que sí puedo hacer es no consumirla y no la consumo y se acabó, ¿no? Eh, también dejé de ver eh, un programa de Drag Queens en México porque... Eh, pues porque en algún momento sentí que dejó de ser más un espacio de hacia las personas eh, Que fomentan este arte hasta, hacia estos y estas artistas Que eh, nos dan eh, personajes increíbles, que nos dan moda, que nos dan contexto, no que nos dan statements eh, Y sentí que se volvió eso un poco más, eh, pues digamos... <risa> que se volvió algo muchísimo más comercial, que solo buscaba dinero y que lo, lo quería lograr a través de, pues, de la controversia, como las televisoras viejas. Entonces también decidí dejar de consumirlo en el momento en que me enteré que iba a estar como invitada una personalidad que es abiertamente homofóbica eh, y antiderechos en nuestro país. Es una cantante y pues bueno ya en ese momento yo dije dejo de consumir esto eh, si quiero ver a mis drag queens favoritas bueno pues tengo oportunidad de verlas en uno que otro eh, evento en uno que otro andro y si no también tienen paypal entonces muchas veces si lo que quieres apoyar a tu, es apoyar a tu artista eh, drag favorita pues también le puedes hacer un donativo porque te gusta su trabajo no y bueno ahí también entonces ver eh, porque hay quienes eh, se compran que la plataforma que los da a conocer tiene el derecho máximo sobre sus personas y que tienen que defender eso porque si no, pues no tienen trabajo o no comen o no pagan deudas y también de alguna forma lo entiendo, ¿no? Pero bueno, elijo ya no consumir ese programa porque no me va y porque no quiero y porque no quiero enojarme también. Um, después... Voy a cerrar eh, un poco con esto porque no sé cuánto tiempo ya me eché en este bonito capítulo. Ah, vamos bien. <risa> Ay, muchas gracias si han llegado hasta este momento. Pero eh, esto es lo, que más, lo más reciente y lo que más trabajo me ha costado porque eh, estoy evitando eh, o decidí que iba a evitar consumir y... Eh, reproducir entre mis familiares más pequeños eh, los niños y niñas de eh, las o las infancias de mi familia eh, decidí que ya no iba a, a hablar de unos libros eh, de una escritora que es abiertamente transfóbica y que claramente yo creo que muchísima gente los conocemos de un niño que es mago y eh, me cuesta mucho trabajo porque la verdad es que me gusta mucho, eh, tengo muchísimos recuerdos interesantes de, de esas lecturas, de esas películas y bueno, la, la, el consuelo que tengo también es decir, bueno, o sea, si, si, si bien me cuesta trabajo, siento que me cuesta trabajo, por ahí están. Los actores protagonistas de esta saga diciendo no compartimos esa opinión, agradecemos mucho del proyecto del que venimos, pero eso no implica que tengamos que respaldar de ninguna manera eh, estos comentarios que están fomentando el odio, aunque tal vez esta mujer se dé cuenta o no se dé cuenta de que lo está haciendo. Yo creo que sí, es una mujer muy inteligente y claramente creo que ella tampoco se encuentra en una situación vulnerable, al menos no en este momento. Pero, eh, sino de poder, al contrario, ¿no? O sea, claramente por eso se vuelve representativa su opinión. Porque ahora tiene poder y tiene muchísimo aforo, ¿no? Y el re reproducir estos comentarios de odio cuando sabes que tienes una plataforma tan importante, pues claramente dicta que estás en contra de algunos derechos, ¿no? De algunas personas. Y eso es algo que, aunque me costó mucho trabajo, eh, pues ya no voy a consumir, ¿no? Eh, híjole... Creo que aquí es importante también que reconozcamos que en algún momento esto se va a hacer político. Todos los movimientos se vuelven políticos o se politizan en algún momento de nuestras vidas o de sus vidas, más bien. Y creo que esta no es la excepción. Muchas veces vamos a ver quien tome esto como un tema de izquierda o de derecha o que nos quiera decir conservadores o liberales por eh, apostarle o no al tema de poner un alto o que diga que esto de la cancelación es algo súper nuevo y que tiene que ver con la política y con los lobbies, porque no sé por qué les ha dado por decir que a muchas personas antiderechos que, que tenemos lobbies, que tenemos lobbies y que ahí tenemos así como... ¿Han visto esta película de las brujas? La de los noventas, eh, en que vuelven ratón a un niño. Bueno, pues siento que es algo así, ¿no? O sea, el que tienen en sus mentes como esta idea de... De que tenemos un lobby donde nos juntamos a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? No, pues creo que deberíamos de eh, eh, molestar a nuestro tío, el más homofóbico de la vida, para que entonces eh, viva su edad adulta, casi vejez, de una forma tormentosa, ¿no? Y pues claro que eso no existe, pero me da mucha, o sea, me hace mucha gracia que alguien pueda pensar que existe esto de los lobbies. Hay gente de la población LGBT más que se, que se ofende muchísimo cuando les dicen que hay un lobby, a mí me daría mucha risa la verdad, pero bueno, eso es algo a nivel personal, tal vez tampoco estoy entendiendo el alcance político, pero bueno, eh, hasta aquí quiero llegar con esos ejemplos y decirles que sí, esa es una de las formas en las que podemos ser congruentes y cancelar no necesariamente tiene que ser con una, algo muy reaccionario, sino de tomar decisiones y de hacernos responsables de esas decisiones, ¿no? Eh, quiero, antes de despedirme, me gustaría decirle que no es, decirles perdón, que no se trata de buscarnos un espacio cómodo. Porque también esto se ha dicho, ¿no? Que, que lo que queremos los millennials es buscarnos un espacio cómodo donde quejarnos. No se trata de eso. Se trata de respetar la individualidad de las personas empezando por la nuestra propia. Entonces, eso es algo que quería decirles porque se me hace muy, muy importante de recalcar y destacar. Y pues ahora sí, a despedirme, espero que eh, las personas que escucharon hasta acá el podcast o el episodio de esta semana eh, tengan algún comentario, siempre son bienvenidos en, en las plataformas de NNDX Podcast o en mis redes personales que estoy como Cano en Instagram y también tengo Facebook, en Facebook me parece que, que bueno, está ligado si encuentran el, el Instagram, de ahí pasan al, al, al Facebook y eh, pues nada, agradecerles una vez más, gracias por llegar hasta acá si es que llegaron eh, procuren por favor eh, pasarle esto o este podcast a las personas que piensen diferente porque recuerden yo creo que pensar diferente nos enriquece la forma de dialogar creo que escucharnos también es muy importante pásenselo a su tío el homofóbico, a su mamá, a su papá, a los antiderechos que conozcan échenselo por ahí, no importa, no importa si ellos van y me tiran hate pues bueno ya será cosa suya pero... Eh, pues nada, muchísimas gracias. Recuerden que en la Rainbow Allenda, porque a mí me encanta decirlo de Allenda y más con lo del Lobby Gay, tenemos todos los miércoles a Mike Spot con un episodio nuevo de Positive. Y todos los jueves tenemos un episodio nuevo de Vuelo. Esto es con Nando. Yo, como ya les dije, soy Dave Cano. Nos vemos y leemos en Instagram. Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana con un episodio nuevo. Esto fue Multiverso. Bye.